0: トップアクン,プンイノベーションワールドエラーさてここからは JWAVE で展開中の次世代アーティスト発掘育成プロジェクト MAP との連動企画ですまずは MAP の進行状況ですけども先日あの参加アーティストのエントリーがクローズしました国内外からたくさんのご応募いただきました。ありがとうございます。現在選考が行われている真っ最中、来週5月27日金曜日に、マップに参加するアーティストの発表が行われる予定です。楽しみですね、これ。もう僕も結構な応募でしたよね。さあ、これから参加アーティストの皆さんとメンターがタッグを組んで、新しい音楽をクリエイトしていくわけですが、今回はそのマップにメンターとして参加いただいてますロクトプロジェクトから代表加藤梅蔵さんをお迎えしています。加藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤梅蔵です。新宿ロフ島下北沢シェルターなどを展開、タブーなき言論空間として音楽をはじめトークライブと日本のカルチャーを創造してきたのがロクトプロジェクトです。今回、マップのメンターとして参加いただきましたが、このプロジェクトに対して、どんな思いで参加、決断をいただいたんでしょうか。はい、えっ、ー、とですね、イノベーションフェスティバルのことは、
1: 前から知ってたんですけども、はい、今回、こういうマップっていう,もう試みをやってたことは、実は最近まで知らなくてはい、はい、小向井さんってね、プロデューサーの方から、はい、あのこういうのあるんだけどっていうお話聞いて、わめちゃくちゃ面白そうじゃんと思って、はいあの、すぐ参加を決めさせていただきました。
0: いやなんかこう今までもいろんなこうアーティストがこの世の中に出てきてると思うんですけど、はい、なんかこう割と例えば芸能プロダクションとかがスカウトしてとか募集してってやるプロデュースではない新しいちょっと形に感じたんですけどもそうですよね。はい、なんかやっ
1: ぱりすごくインディーズというかね匂、あのー、いがしてなんかそういうのがすごくライブハウスとかバンドとかにね合うかなと思ってます。
0: なんか多くのミュージシャンにとって、うん、まあもちろんこうライブハウスとかっていうのは出発地点でもありまして成長していく場所の一つだと思うんですけども今回のこの育成とかこの発掘をマップという形で出かける上で加藤さんが感じている可能性っていうのは何かかりでしょうかまずねそのコロナ禍っていうのがすごく大きくて、はいはい、音楽業界
1: は。うん、この2年間ででやっっっぱりライブをできなかかたた時期も多かったしあと今ね、フェスがすごく新人バンドの登竜門としても大きな役割を担ってるんですけど、それもまあ、そんなにね、開催できなかったり、すごい規模が縮小されてたりとかで、なかなか新しいバンドが、あの、世に出てくるチャンネルがすごい減ってる状況で、このような試みを JA 部っていうね、あの、音楽にすごい親しいラジオがやるっていうことが、まずすごく意味のあることとだなと思いました
0: 確かにおっしゃる通り、こりアーティストにとってまあいろいろなネットワークを活用して YouTube だったり SNS でいろんな表現の場はありますけど実際リアルでやっぱこうファンの人とつながる、うん。でファンの人も新たなこう出会いを求めてやっぱりそのリアルの場でそれこそフェスなんかがあれば大きなロックフェスがあればセレンディビティのように自分でも知らなかったアーティストとファンがくっつくってことがありましたけどなかなかないそんな中でこのラジオという公共の電波のラジオってすごい
1: 大きいですよね
0: そう僕もねあのこのコロナ禍になって結構あの地方に、ちょっと都心から1時間半ぐらいの場所に拠点も構えたんですけど、結構車で移動するようになったら、ラジオ聞くようになったんですよ。そうすると、ラジオってこう、自分がこう思っていた、聞きたい音楽を聞くだけじゃなくて、自分でも想像しなかった、新しい音楽や話、話題にたどり着くっていう、うん、そういうセレンディピティがラジオにあるなと思って、ああ、ほそう思います。そんな中で出会っていくアーティストなんで、ねまあ、まさに今回の応募、もうすでに、かなりの応募が来てるっていうことなんですけども<ー>どんなアーティストが来たらワクワクするなと思われますかね、はい
1: 、だからね多分僕が予想しないアーティストに会うのがこの楽しみだと思うんですよねこういうのは。実はねあの小橋さんって、はい、うちのライブやってるライブハウスロフトナインに前に、はい、2>, 2年前コロナの前ですけど、はい、出ていただいたことがあって、はいはい、その時のテーマが「まさにそのシンクロニシティって、偶然の出会いみたいなね、そういうことをお話しされてたんですけど、聞いてて、ああ、なるほどなってすごく共感して、やっぱり僕らがやってるそのライブハウスもそうだし、そのやっぱ偶然の出会いっていうのをすごく求めている場所なんですよね。あと、こんなバンドに出会っちゃったとか、そこが本当にライブハウスの一番まあ一番の醍醐味かもしれないと思っていて、うん、それが今回のねこのマップでも体
0: 験できるんじゃないかなと期待しております。そうですよね。なんか今あの、本当に音楽の作る形とか、音楽のこう奏でる形も色々変わってきていて、まあそれこそ自分自身が出ずにグラフィックだったりとか、アニメーションという表現の中だけで出てくる人もいれば、一つのこうバンド形態っていうのを持たずに、世界中の人と繋がりながら音楽を奏でるみたいな形態も増えてますし、それこそ今までは割と国内、内住に向けの音楽が多かったですけど、どんどんどんどんこのインターネットを活用したりとか、電波を活用しながら世界と共に繋がっていくみたいなアーティストも増えていくんじゃないのかなと思うんですけども。そうですよね。はい。今日ねここ出るにあたってあの前回
1: かなあの鈴木雄大さんが出てた時の回をちょっとあのポッドキャストで聞いたんですけどその時もすごくあ面白い話すごくしてて鈴木さんが言うには日本のアーティストってすごい世界的にレベルが高いんだけどまあなかなかこう知られる機会がそのレベルよりも少ないんじゃないかって言っててその機会にこの NFT っていうのが機会が増えるねあのきっかけになるんじゃないかって言ってたのが。ままさにそうだなと思いましたね
0: ,そうですよねシンプルに多分音楽ということだけを届けようと思ってもなかなかこう届かないのが、うん、NFT というつなうがりを持つことによってどんどん自分では知らなかった世界にどんどんつながっていくっていう可能性はあるので今回のこの取り組みアーティストにとっても我々にとってもものすごい面白い、まあ、実験的なチャレンジになるんじゃないのかなと思うんですけどもうん、うん、そんな中でメンターとしてロフトプロジェクトがこうサポートするポイントとはどんんなな感じになるんでし
1: ょうかうちはねまあある種
0: こ
1: うねこう薄暗い中まあそれは良くも悪くもなんですけど、はい、そういうところから光を見つけるっていうのがこう、うん、ライブハウスかなと思っていてでライブハウスってやっぱりそのアーティストの登竜門としてずっと機能してきたんですけど今回ね NFT っていうのがすごくその。この前の前鈴木雄太さんの話でもされてたようにある種アーティストとファンが直接つながるコミュニティを作れるっていうのがあのそういう力になる。でそう考えてみるとやっぱあのライブハウスからね例えば自主制作のレコードっていうのがあの80年代に一時期ブームになってそれがパンクの時代なんですけど DIY っていう合い言葉でもう自分たちでもうレコード作ろうぜとか。はいはい、そこでファンが直接買って支援える本人たちからなんかそれがね今回 NFT だなと思っていてその視点からまだ光が当たってないアーティストにとつながるそういうのが知れる機会ができるかなと期待しております
0: なんか今お話をお伺いしてあののライブハウスっていうのはまだ光が当たってないところのアーティストに光を当てていくきっかけの場になるみたいなな、うんか NFT もまさにまだ光が当たってないものに対してファンがくっついてみんなで盛り上げていくってなんか現代版ライブハウスが NFT みたいな感じもし
1: ますよね。そうですよね,ね。ネットの世界っていうのがなかなかやっぱサブスクとかだとねうん、うん、そアップルミュージックとかスポットとかもちろんそれもすごく素晴らしいんだけどそこだと埋もれちゃうようなアーティストいっぱいいますよね。そういう人たちにねこういう別のまたチャンネルで知る機会ができるっていうのが本当に今回の一番の肝かなと。そうですよね。う
0: ん、なんかこう、まさにこのいわゆるこう芸能とか、うん、なんかアーティストを作ろうとすると。こう作り手側だけで作って、あの発表してしまうのが。本当にこうファンの皆さんとともに、一緒に新しい世界を作り上げていくみたいな。まさに競争大家族みたいな、そんななんか始まりですね
1: 。うんうん、そうですね。そのブロックチェーンでアーティストの成長が。記録されていくそれをファンが共有していくっていうのがすごくなんか楽しみだなと思ってどんな風になるんだろうなとか例えばねその昔のね自主制作の500枚ぐらいしかプレスされなかったレコードを買った人それがねそのアーティストがブレイクしてまあ中古版屋ですごく値が上がったりとかするじゃないですかそれに近いのが思って。てでも NFT だとその中古版だとね、それはアーティストに全然還元されないんですけど、いくら値段が高くなっても、はい、NFT だとそれが転売されれば、値が上がれば、アーティストにも還元されるっていうのが、仕組みとしてすごい
0: なと思いませんそうですよね、そこにこうブロックチェーンっていう仕組みがあるからこそ、アーティストも半永久的にずっと支援されていくっていう、だからお互いが支援した側も、支援された側もずっとつながりを持っていくので、本当に素晴らしい取り組みだし、まあ、今後どうなっていくか分かりませんけど、この未知なるものだからこそ、新しい世界が生まれるワクワクが生まれるんじゃないのかなと思いますが今後このリスナーを含めてさまざまな人たちのサポートがあらゆる形で増えていくプロジェクトですがその一人となる可能性があるリスナーに向けて何かメッセージあれば是非お願いしますやっぱりねリスナーがあってこそのアーティストなんで<ー>リスナーが見つけな
1: いとはい、はい、もうあいいアーティストは本当にいっぱいいますからはい、はい、是非見つけてください。<笑>うーん本当にそれはライブハウスでも見つかるねいろんな場所でフェスだったりとかあのネットでもいいんですけどこの NFT っていうのがその一つになると思うのでぜひアーティストをねあ,のあなたが見つけて育てていただけると
0: 楽しいですよ。こ,これから自分が見つけて一緒に育て,て一緒に競争共に作っていく仲間になるそんなアーティストがこれから出会えるわけで
1: すね。ねこれゴッホの伝説で生前絵が1枚しか売れなかったって言われるんですかはい、はい、その1枚買った人ってすごいですよねいやすごいですそういう体験できるとねとってもなんか人生楽しいよ
0: ねっ<笑>ていやまさにこの取り組みはそれができるので、うん、ぜひここから皆さん耳をかっぽじって、はい、必ず毎回聴いてください今日はありがとうございましたありがとうございましたマップの進行状況は今後もエラ・ミュージック・アクセサレーションの中で随時紹介していきます J-Wave がデザインする一大音楽プロジェクト。ぜひ皆さんも参加、応援していただけたら嬉しいです。今回は、ロフトプロジェクト代表、加藤梅蔵さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。